0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS, KBS. 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 첫 번째 뉴스는 무더위 속 선별진료소 직원 3명 쓰러져 의료진 안전 위협 KBS 보도입니다. 보호복을 입고 학생 등을 검사하던 보건소 직원 3명이 쓰러져 병원으로 실려가는 일이 있었습니다. 아이고 세금 이런 데 쓰라고 있는 거예요. 의료진 최고로 대접하라고 진짜 최고로 예우해 주셔야 됩니다 에어컨도 좀 틀어주고 인삼 주스도 좀 주고 수박도 썰어주고 그렇게 쓰라고 세금 내는 겁니다 그리고 응원하지 않습니까 의료진을 생각해서라도 열심히 마스크 쓰고 다니자는 그런 의견도 있고요 어 어떤 분은 나도 방호복 입고 근무 중인데 진짜 어지럽고 답답해서 쓰러질 것 같아요. 그래서 코로나 격리 시설에서 근무 중인데 위험 수당도 없고 이게 무슨 고생인지 에이호, 이런 댓글이 달렸어요. 이런 분들 살펴달라고 저희가 세금 내는 거라는 거좀 어, 관계 당국에서 좀 살펴주십시오. <목소리> 드론쇼 할 땐가 대구 의료진 격려 행사 취소 경향신문기사입니다 대구시에서 의료진의 노고를 격려한다면서 드론쇼를 열기로 했었나봅니다 그래서 수고한 지역 의료진 소방관 가족 500여 명을 초청해서 이벤트를 열려고 했어요 드론 막 띄우고 그럴려고 했나봐요 그런데 이런 데다 돈 쓰라고 준거 아니잖아요 대구에서 이런 일이 있었습니다 그리고 대구에서는 생계가 어려워진 영세 자영업자, 일용직 노동자 등에게 지원한 긴급 생계자금을 공무원 등이 부정으로, 부정으로 발급받은 사실이 밝혀지기도 했습니다. 3928명이 공무원 3928명, 25억원을 부정 수급했다고 합니다. 우리 세금인데 예전에 대구면 대구, 안 되고면 안 되는 그런 일이 많았어요 이명박 정부 때도 그랬어요 제가 최시중 전 방통위원장 취재하러 갔는데 거기에 대구냐고 물어보더라고요 대구면 들어오고 대구가 아니면 못 들어가는 거예요 그런데 저를 데리고 간 사람이 어머니가 대구야 이렇게 막 해가지고 어, 그러면 대구에요 들어오라고 하는 거예요 그런 일들이 정말 많았습니다 그런데 자꾸 대구면 대구면 대구 아무렇게나 되는 그런 기사가 나옵니다 대구를 응원합니다 그런데 이런 기사는 대구에서 안 나왔으면 좋겠어요 그렇죠? 클럽에서 춤추고 싶다면 의자에 앉아서 추세요 연합뉴스 TV 기사인데요 네덜란드 한 클럽에서 사회적 거리두기를 위해서 의자에 앉아 춤을 추도록 하는 실험에 나섰다고 합니다 클럽에 오기 위해서는 사전이야기 필수인데 한 번에 한 30명만 입장해서 단 20분 동안만 음악을 즐길 수 있다고 합니다 아대 네. 댓글이 하나 달렸는데 뭐야 얘네들 다들 손담비야? 이렇게 에, 이런 에, 댓글이 달렸습니다 어 투, 다음 뉴스입니다 표정 표절 재탕 인터넷 짜집기로 수백만 원 mbc 기사인데요 어, 그 보고서 내용 그대로인데 표지만 바꿔서 수백만 원씩 혈세를 드리는 그런 일이 있었는데 유승민 미래통합당 전 의원실에서 2016년에 낸 국제사회 대북제재 보고서가 당시 대학교수 국, 대학교수 조모씨가 작성한 내용인데 그냥 베끼기만 했대요 다른 보고서를 그래도 하더라도를 하더라고 이렇게 오타를 썼는데 오타까지, 오자까지 똑같다고 이렇게 얘기했는데 조 원장은 유전 의원의 같은 과 대학 후배이자 어, 한국개발연구원에서 함께 일했다 이런 그 보도가 나왔습니다 조 원장이라고 이름을 안 밝혔는데요 제가 실명 밝히려고 지금 여기서 뽑았습니다 조동호 국가안보전략연구원장입니다 이분이 그러니까 보고서를 쓰라고 했더니 보고서를 다른 데거베껴다가 그냥 어, 수백만 원 수백만 원의 국민 세금을 가져갔다는 분인데요 이분이 국가 안보 전략연구원장인 국가 안보 국가 전략 굉장히 중요한 국제 기관입니다 국정원 산하에 있는 이분이 근데 이명박 때는 그 이명박 정부의 북한 정권은 북한 정책을 굉장히 옹호했고요 박근혜 정부 때는 박근혜 대통령 직속 위원회에서 이렇게 활동한 그런 분이었어요 이분이. 어, 박근혜 대통령이 개성공단을 폐쇄하자마자 조선일보에다가 사설을 씁니다 이렇게 글을 보냈는데 특단의 조치다 서, 조치리다 이러면서 노무현 정부가 시작했는데 처음부터 잘못됐다 이렇게 하면서 개성공단 임금으로 핵개발했다 핵개발로 전용된 것으로 보인다 이런 식으로 이렇게 보도했어요 근데 이런 분이 이런 분이 어... 지금 문재인 정부에서 국정원에서 가장 요직에 앉아 있습니다 이분은 잘못 맞춰요 기본적으로 2019년에 김정은 서울 답방한다 이렇게 얘기하는데 참 잘못 맞춥니다 그런데 조선일보에는 그렇게 글을 쓰는데 이분 연구비로 이렇게 가져갔네요 조선일보에서 이분이 조동호 원장께서 이렇게 취임하자마자 기사를 썼는데요 이분 이화여대 교수로 서훈 원장하고 함께 재직했고 특별히 가까운 사이다 이렇게 냈는데요. 그냥 그렇다고요. 네. 아, 손담비에 미쳤어 잠깐 들으면서 클럽 분위기 갈비로 없어. 조금 음악 듣고 크게 듣고 그러면 돼꼭 클럽 가려고 하냐고. 네. 잠깐만 느껴보고 자고요.
2: 아, 노래 들으니까 정신 안 해요.
0: 빈등이 삼등이 아빠님이 주디 나이트 DJ가 더잘 어울릴 것 같은 저도 그렇게 생각하는데 제가. 기자들의 수다로 가겠습니다. <웃음> 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자계본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 무친
1: 뉴스 네. 가보겠습니다. 네. 오늘은 특별히 후보보원에달라 맞아서 예. 과거사 특집으로 마련을 했습니다. 과거사, 과거, 예. 역사 됐습니다. 알아야죠. 알아야 됩니다. 네. 왜냐하면 지금 그 과거 때문에 지금 우리 현재가 좀 꼬여있는 경우도 있고 네. 영향받는 게 많기 때문에 그런데 지난 6월 6일이 현충일이었죠. 그렇습니다. 다들 이제 6월 6일 하면 현충일로만 알고 계신 분이 많은데 네. 이날이 반민특위가 경찰의 습격을 받은 날입니다. 친일파 청산을 위해서 반민특위를 꾸렸는데
0: 그렇죠. 경찰이 이 친일파를 청산하겠다는 사람을 습격하죠
1: 이게 사실 잘 모르시는 분도 많이 계세요 이게 역사에서 되게 짧게 다루고 넘어가고 네. 또 젊은 분들 많이 모이실텐데 (71년) 전에 이 반민족행위특별조사위원회라는 게 생깁니다 이게 반민특이죠 네. 이게 이제 우리가 뭐 옛날에 뭐 프랑스 나치 얘기를 많이 하는데 뭐 나치에 부역한 자들을 이제 잡아 잡아서 이제 처단하기 위해서 프랑스도 이런 기구 세우고 철리했는데 그럼 한국 같은 경우에는 그 당시 대한민국은 이제 어, 일제가 물러났으니까 일제에 부역한 이제 친일파들을 처단해야 하지 않겠습니까? 아, 그렇죠. 정리해야죠. 그래서 반민특위를 만들었는데 반민특위 활동을 하려고 하는데 하고 네. 있는데 갑자기 경찰이 같은 국가조직이잖아요. 근데 네. 경찰이 갑자기 서 들어와가지고 반민특위를 습격해서 자료를 다 약탈해가고 총 들고 왔어요. 총 들었습니다. 그런 사건이 71년 전 6월 6일에 있었습니다. 6월 6일에. 네. 경찰 이 중부경찰서장과 이 경찰 50여 명이 권총을 들고 반민특위 사무실을 포위했는데요. 그래서 중부경찰서로 반민특위 일하는 분들은 다 잡아갑니다. 공무원들을 잡아갔어요. 아, 공무원들이라고 하면 국가기관에서 설치한
0: 그렇죠. 국가에서 그러니까, 설치한 기관을
1: 이게 이제 잘... 이해 못 하시는 분도 계실 것 같아서 비유를 해 드리면 우리로 치면 뭐 공수처. 같이 네. 뭔가 특별히 하나 이게 기구를 설치해 가지고 뭘 네. 이제 조사를 해 보자 이런 거였는데 갑자기 경찰이 와 가지고 여기게 습격한 거예요. 그렇죠? 말이 안 되잖아요. 네. 그리고 그래서 당시에 연행된 사람이 35명이었습니다. 특위 네. 위원과 직원 아홉 명, 또 반민 특위를 경호하던 특경대원. 그러니까 거기도 이제 경호하던 이제 무장을 한 사람들이 있지 않습니까? 네. 뭐 24명 그리고 민간인 두 명을 잡아갔습니다. 아, 정말 국칠일이라고 부르는 사람도 있어요 그날을 그렇습니다 그래서 이 사건이 있고 딱 20일 후에 어 김구호 선생님이 암살되시죠 예. 그리고 어 처, 친일파 처단을 위한 반민특위의 조사 기능 자체가 출범한 지 8달 만에 마비가 돼버립니다 멈췄습니다 그때 그렇습니다. 네. 그래서 이제 지난 4일에 국회에서 어, 김원웅 광복회장이 어, 기자회견을 열고 1949년 6월 6일 이날은 친일경찰이 반민특위를 습격한 폭란의 날이다 이날부터 우리나라는 친일파에, 친일파에 의한 친일파를 위한 나라가 됐다. 이렇게 얘기를 했어요. 왜 국가가 세운 위원회를 경찰이 습격해야만 했습니까? 너무 어이가 없지 않습니까? 예? 당시에 반민특위가요, 친일재벌 박흥식을 시작으로 최린, 이종형, 이승우, 박종양, 어, 박, 김현수, 문명기, 최남선, 이광수, 배정자 등, 등이 친일 반민족 행위자들을 줄줄이 체포했는데, 네. 여기에 경찰이 포함된 거예요. 노덕술. 최훈하. 예. 이두 명. 예. 경찰 간부가 포함이 돼가지고, 당시 이제 경찰들은, 아니, 우리요, 어? 경찰을 잡아가다니라고 이제, 화가 난 겁니다. 그래가지고, 예. 반민특위를 해체할 음모를 꾸미는데, 예. 여기에 대통령, 당시 이승만 대통령이 노덕술이 체포가 되니까, 예. 당시 반민특위 위원장이었던 김상덕을 찾아가서 석방해달라고 이렇게 욕을 합니다. 예. 대통령이. 하지만, 예. 거부하죠. 결국 최고나가 구속되니까 서울시 경찰들이 151명이 집단으로 사표를 내고 이 반민특위를 해산하기 위한 작전을 기획합니다. 네? 결국 이승만 대통령이 사전에 양해를 해주고 방조를 한 상태에서 습격 사건이 6월 6일에 어, 실행이 되는 겁니다. 그래서 우리 역사의 진일파 정사는 거기에서 벽에 물거품이 된 거예요. 결국 그때 조사 대상자가 7천여 명이었는데 결국 재판까지 간 사람은 30몇 명밖에 안 돼가지고 친일파 청산이 제대로 안된
0: 겁니다. 처벌받은 사람은 없고요. 네. 그리고 친일파 손자들은 그 부를 계속 세습해서 잘 삽니다. 그렇습니다. 아, 정말 큰 사학들 그리고 지주들 여러 사람들이 친일파의 자손으로 진짜 떵떵거리면서 삽니다. 기업들도 마찬가지고요.
1: 우리가 뭐뭐 뭐 파리로나 뭐 이런 유월 6일 같은데 보도 보면 이런 뉴스 나오잖아요. 뭐 도, 독립군의 후손들 뭐, 뭐 그런 민족 그런 거 독립군의 그 유공자 네. 후손분들은 굉장히 지금 가난하게 네. 힘들게 사시는 경우가 많다는 보도가들 나오는데
0: 몇년 몇 전에 저도 그 기획 기사 썼는데요. 친일파 할아버지 감사합니다. 독립군 할아버지 배가 고파요였어요. 이게 현실입니다.그리고 아, 지금도 큰 기업을 운영하고 있는 친일파 후손들 많거든요. 친일파 후손들한테 가서 일해야 되는 아~ 그~ 독립군 후손 그리고 다른 사람들 생각해보면 아~ 이~ 역사가 정말
1: 네. 언론이 맞아요. 해야 할 일이 아직도 엄청 많이 남아있습니다. 다음 묻힌 뉴스로 가죠 앞에 뉴스가 이 해방 직후지 습니까 예? 이번 뉴스는 이 전두환 정부 때 이야기입니다. 과거사 특집이네, 오는 예, 하나씩 하나씩 봐보겠습니다. 가보지 예, 영화 1987 보신 분들 많이 계시죠? 예? 역시 보면, 방쟁 나오죠? 예, 나오죠. 근데 그 당시에 신문사에서 보도지침이라는 게 있는데, 야, 대학생이 죽었는데 보도지침이 대수야! 막 이러면서 사회부장인으로 보이는 분이 막 승질내면서 당장 취재오라고 이렇게 지시를 하잖아요. 네. 보면 되게 속이 후련한 장면인데 네. 사실은 뭐... 그렇지 않았어요. <웃음> 현실은 그렇지 않았습니다. 그렇지, 그렇지 않았지만 네. 영화는 네. 판타지였으니까. 네. 아무튼 그런데 그 보도지침이 대체 뭐냐. 네. 요거가 이 보도지침, 그러니까 국가가 당시에 언론사에게 이러이렇게 보도하라고 내린 지침을 보도지침이라 부르는데 네. 이거의 원본이 이번에 처음으로 공개가 됐습니다. 네. 그래서 이 내용을 살펴보니까요, 무슨 내용이 있었냐면은, 언론사에, 가, 그까 그러니까 오케이, 가능, 그리고 네. 불가능, 절대 불가능, 이게세 가지로 나눠가지고, 어 이거는 보도해야 된다 안 된다를 국가가 이거를 지침을 내린 거예요 당시 네. 문화공보부의 홍보정책실이 언론사에 이걸 전달한 겁니다 그리고는 뭐 그때는 군인들이 언론사에 나와 있었어요 출근을 네. <웃음> 해가지고 군화를 군복 입고 군화를 신고 그렇습니다 예를 들어서 (1985년 11월 1일) 같은 경우에는 서울대학교 학생시위 기사는 비판적 시각으로 다룰 것 네. 라고 딱 지시를 하고 빨갱이들의 책동이 이렇습니다. 그리고 수업 거부 움직임 이런 거는 아예 학생들을 자극할수 있다. 쓰지 마라. 네. 라고 하고 또 학생의 날이 있어요. 11월 2일이 학생의 날인데 전국 대학생들이 이때 연합 집회를 한다고 하니까 이거는 네. 보도하지 마라. 반면에 이날 학생의 날 기념 학생 대축전 이런 축제 행사는 보도해라! 이렇게 전달을 합니다. 다른 내용도 있습니까? 이런 시위 말고 다른 내용도 어떻게 보도하라? 이런 지시도 있었습니까? 더좀 어이가 없는 게 형사사건까지 개입을 해요. 예. 그 1986년에 일어난 부천경찰서 성고문 사건. 예, 지난번에도 한번 다른 적이 있었는데. 권인숙
0: 의원님이 그. 당사자 몸으로, 예, 피해자그
1: 고문을. 이겨내지, 폭로죠 네. 폭로하죠. 이 거에 대해서, 당시에 노동 현장에 취업했던 여대생을 부천경찰서 문기동 경장이 이틀에 걸쳐 선고문을 자행하며 취조한 사건인데, 문기동입니다. 예, 문기동. 근데 이 검, 뭐라고 이제 지침을 내렸냐면, 검찰이 발표한 결과 내용만 보도해라. 성추행이라고 하지 말고 성 모욕행위라고 해라. 그리고 발표 외에, 그러니까 검찰 발표 외에 취재해서 보도하는 것은 불가하다라고 세부 지침을 내리고요. 피해자를 매도하기 위해서 혁명을 위해서 성을 도구했다, 도구화했다 이런 표현까지 사용해라라고 지시를 합니다.
0: 성, 어, 성을 혁명을 위해서 성을 도구화했다. 이 혁명을 위해서 성을 도구하였다가 는 그러니까 주요 신문의
1: 가장 큰 머릿기사로 쫙깔리죠 네. 알고 보니 국가가 그렇게 하라고 해서 언론인들이 그렇게 다 썼던 거죠. 그런데 네. 그 반면 또 대통령 이미지 개선도 해야 되지 않습니까? 예. 그래가지고 대통령 기자회견 1986년 4월 19일에는 대통령 기자회견 중에 스케치하는 기사에서 네. 집무실에 목민심서가 있는 것이 눈길을 끈다. 이렇게 제목을 달아라 라고 해서 그렇게 보도가 되기도 했습니다. 네 근데 참, 뭐 이런 테대합니다예
0: 어디에서 지시하고 언론에서 받아쓰는 거는 그때나 지금이나 조금 달라졌어요 달라졌겠죠 네 그런데
1: 보도 지침 원본 어떻게 공개된 거죠 이게 근데 보도 지침 원본이 굉장히 많아요 네. (584건이나) 됩니다 이게 (1985년 10월 19일부터) 1986년 8월 8일까지 전어 음. 그각 언론사의 전화로 전달된 건데요. 당시 한국일보의 김주원 기자가 이거를 편집국에서 빼내와 가지고 86년에 당시의 말지라는 네. 그, 그 언론이 있않습니까 그때 보도가 됐다가 이번에 원본이 다 통째로 공개가 된 겁니다.
0: 김주원 선배님께서 그 보도했다가 보도지침을 보도했다가 굉장히 큰 고초를 당하셨어요. 그런데 계속 그이 보도 지침에 대한 내용을 계속 그 얘기하고 다녀서 우리 언론이 약간은 자각했습니다 네. 많이 자각한 건 아니고요 더 자각해야죠 예, 예. 지금은 자발적으로 이렇게 보도 지침을 만들어서 따르는 그런 그 언론들이 많습니다 네. 어, 특정 정치 세력 그리고 특정 기업의 그런 네. 사람들 많습니다 아직 다음으로 어, 묻힌 뉴스는 뭔가요? 마지막
1: 뉴스는 최근 일입니다 최근이요?
0: 이것도 스... 과거사가요요도
1: 과거입니다 네. 서울시 공무원 간첩 조작 사건 요거, 아시는 분들. 유성 많죠. 간첩 얘기죠. 그렇죠. 유성치 사건. 이게, 대법원에서 무죄가 났어요. 네. 근데 아 이게 처음부터 무죄였어요. 처음부터 많이 무죄였는데, 이게 이유가 뭐냐면, 이게, 어, 유성씨가 이거 전말을잘 모르시는 분도 계실 테니까. 1913년에 서울시 공무원으로 일하던 이 유우성 씨가 탈북자의 개인 정보를 북한에 넘겼다. 네. 이런 혐의 등으로 법정에 서게 됐습니다. 처음부터 서울시 공무원 간첩 사건 딱, 그래서 대서 특별했죠. 딱 제목이 그 헤드라인이 뽑혀서 나갔죠. 2013년 일입니다. 그렇습니다. 근데 이게 이게 정작 유 씨는 3년 뒤에 대법원에서 무죄가 확정됐습니다. 네. 왜냐 유 씨가 간첩이라는 여동생분의 증언이 핵심 그 증거였는데 네. 이게. 국정원 측의 강요와 협박을 통해서 나온 허위 자백이다라는 사실이 드러났기 때문입니다. 네. 근데 이게 어느 정도로 강요와 협박이 있었냐면 이번에 검찰 과거사 조 과거사 위원회의 진상 조사, 진상조사 그리고 이제 사건 관련자들이 재판에 넘어가는 과정에서 드러난 건데요. 당시 국정원 조사관들이 가혹행위를 했다는 겁니다. 어떤 거였냐? 네. 2012년 최근이죠. 2012년 10월에 국정원 조사관들이 여동생, 그러니까 유성 씨의 동생인 유가려 씨에게 심한 욕설과 함께 전기고문을 시키겠다 너를 아이고. 아 이게 아이 2012년에 할수 있는 말입니까 네. 전기고문까지 하겠다라는 위협을 해가면서 진술을 강요했고 머리를 때리고 벽에 부딪히게 하는 등의 폭행을 했다고 합니다 결국 유가려 씨가 이런 가혹 행위를 이기지 못하고 오빠가 북한에서 임무를 받았다라는 허위 자백을 하게겠니요
0: 유가려 씨는 한국 사람이 아니잖아요. 그래서 한국 실정이 어두워요. 네. 저도 만나봤는데 되게 순박한 분이시거든요. 네, 네. 근데 그런 사람을 그 가둬놓고 계속 고문까지는, 아니, 고문까지라고 말할 수도 없지. 이게 거의 고문이죠. 고문에 가깝게 한 고문이죠. 거죠. 고문이죠. 네.
1: 네, 네. 계속 괴롭히면서 허위자백을 유도를 한 겁니다. 네, 그랬는데. 그랬는데 결국 대법원에서 이게 뭐야, 이거 아니잖아! 라는 게 드러나서. 무죄 가는 겁니다.
0: 그때 검찰 조사관들이 아 이거 가혹행위 그리고 이거 사실을
1: 왜곡한 혐의로 기소됐어요. 네. 그런데 검찰이 국정원 조사관들을 기소를 했거든요. 네. 그런데 수사를 총괄했던. 그럼 당시 검사들은 네. 국정원 조사관들이 이렇게 제발 자백을 받아왔는데 이게 무슨 어떻게 나온 자백인지 알아야지 않습니까? 그러니까
0: 국정원이 조사한 내용을 가지고 검사들이 그대로 또 수사를 했거든요. 그렇죠. 네. 그래서 국정원 조사관들이 어떻게 했는지 가혹행위가 있었는지 보면 알아요. 음. 근데 검사들이 알면서도 사실 왜곡이 있고 조금 고문의 흔적이 있더라도 그냥 봐주고 눈 감고 그냥
1: 기소했어요 그런데 그럼 당시 그렇게 기소한 검사, 검사에 검사 대해서 이번 검찰은 어떻게 했냐 네. 불기소 처분을 내렸습니다 얼마 전에 했어요 그렇습니다. 최근에 그래서 이거는 제, 제 식구 봐주기 논란 아니냐라고 네. 이런 논란이 제기되고 있는데요 앞으로 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다 당시 그 간첩 조작 사건을 수사했던 검사 이름이 이시원 검사 네.
1: 이문성 검사입니다
0: 네. 하지만 이시원, 그... 네. 네.
1: 그 검사들은 당시에 이런 종거조작 사실 나는 몰랐다라고 끊임없이 주장하고 있다고 예, 합니다 네, 이시원 검사가 제
0: 담당 검사였어요 <웃음> 그래,
1: 그래서 얘기하는 건 아니고요 아니고요 그때도 저를 잡으려고
0: 네. 아무 사건도 아닌데 나경원 전그 의원이 저를 그, 그 측에서 저를 고소한 사건인데 나경원 의원 측에서 저를 너무 열심히 수사를 해가지고요 네. 제가 어, 아, 대들었어요아 그렇구나 네
2: 잘하셨습니다
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요? 네 기자들의 수다 KBS 김기하 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 손서현님이 라디오 역사전을 그날이네 역사를 알아야 됩니다 네. 역사가 있는 주진우 라이브입니다 투심플리은요 비가 주디딕 주디딕 오네요 봄비가 봄비는 주디딕 옵니다 아, 네. 마키님이 6월이면 여름비 아닌가요? 이렇게 얘기합니다 둘이서 이렇게 배틀을 하고 계세요
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다 숨은 법인 콕 집어서 잡아냅니다 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사반장 우리와 함께하는 경찰청 수사국 수사구조개혁단 김민지 경감 어서, 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 네. 오늘, 오늘도 현장에서 뛰는 수사경찰을 소개하는 김민지
0: 경감입니다 알겠어요 수사반장 반장님이세요? 네 수사반장이죠 알겠습니다 어, 두 번째 시간인데 좀 괜찮으신가요? 아, 긴장도 좀 하고 해야지 우리
4: 경찰관들 더잘소개 하죠 아 그래요? <웃음>
0: 긴장한 것 같아 이렇게 말하는 아닌가? 거 보니까 네. 오늘이 60 민주항쟁 33주년입니다 어제 민감용 네. 경찰청장이 이한열 열사의 어머님을 찾아가서 가족들한테 그 사과했어요?
4: 예, 맞습니다. 청장님께서 그 경찰을 대표한 자리에 나가셨는데요. 네. 청취자분들께서 좀 오해하시지 않셨으면 하는 부분은 네. 경찰이 공권력 행사 과오에 대해서 사과한 게 이번이 실제 처음은 아니고요. 네, 여러 번 했죠. 예, 지난 경찰 개혁이 발족 1 0대에 이철성 청장님께서도 이제 언급하면서 사과하신 바 있고 한데 이번에 유족을 처음 직접 만나서 사과하신 것은 처음입니다. 네. 네. 예.
0: 근데 노무현 정부 때도 직접 네. 만나서 사과하려고 했었어요. 그 경찰청장이 예. 경찰총수가 네. 그런데. 아, 네.
4: 근데 이게 문제가 또 생각해 보면 직접 사과하려고 해도 이제 상대방이 원할 때 사과를 해야 되잖아요. 그래서 이번에는 이제 이한열 여사 어머니하고 직접 만나뵙고 사과하시고 이렇게 만나뵙기로 같이 협의가 돼서 진행된 걸로 알고 있습니다.
0: 참여정부 때 아무튼 사과하겠다고 했던 경찰총수가 미루더니 안 하더니 나중에 구속되더라고요. 아... 네 경찰은요 <웃음> 음. 과오가 많아요 국민들하고 같이 있기 때문에 같이 붙어 있기 때문에 어 칭찬도 많이 받지만 잘못한 네. 일 많이 반성하고 예. 잘못했으면 사과하고 넘어가야죠
4: 맞아요 많이 꾸짖어 주셔야죠 네. 그래서 저도 경찰관 한 사람으로서 지난 과거, 과오에 대해서는 과감하게 사과를 하는 게 맞다고 생각합니다 그렇죠
0: 그런데 네. 경찰은 또 사과합니다. 사과하고 앞으로 나가려고 하고 과거에 대해서 잘못을 얘기합니다. 검찰이나 다른 국정원 그런 기관하고는 달리 사과를 했습니다. 오늘 준비한 얘기로 가볼까요?
4: 예, 오늘은 일주일의 중간인 수요일인데요. 요새 회사나 기관에서 수요일을 가정의 날로 지정하잖아요.
0: 아 그래요? 전 몰랐어요. 아,
4: 저희 경찰청도요. 저희 초과근무 안 하고 수요일은 일찍 일찍 퇴근합니다. 아 예, 그래요? 네. 그래서 이제 오늘 많은 분들이 가족과 또는 사랑하는 사람들과 시간 보내려고 퇴근하고 계실 텐데요.
0: 수요일이 그런 날이에요?
4: 예, 그렇습니다. 그래서 오늘은 이 사랑하는 사람들 사이에 혹은 또 사랑을 가장해서 벌어질 수 있는 범죄에 대해서 이야기해 보고자 합니다. 어떤 내용이죠? 예, 그 지난달에 경남 창원시에서 수년간 스토킹 당한 여성이 살해된 사건이 발생을 했습니다. 아,
0: 이런 뉴스가 가끔 자주 들려요. 맞아요. 그래서
4: 지난주 목요일에 그래서 여성의당, 기본소득당 등 여성 정치인들로 구성된 젊은 여성 정치인 연대가 안전한 사회를 위해서 스토킹 범죄 처벌법 제정을 촉구하는 기자회견을 가졌습니다.
0: 스토킹 범죄가 끊임없이 벌어지고 있는데 이어지고 있는데 왜이 범죄가. 아, 줄어들지 않는 거죠. 이유는 뭔가요? 아니,
4: 이게 문제가 우리나라는 현재 스토킹을 엄하게 처벌하고 있는 법이 없어요. 마, 그렇죠. 예, 그래서 예. 가해자가 검거되더라도 대부분 경범죄 처벌로 가벼운 벌금형이 그칩니다. 예. 예. 그래서 스토킹 범죄를 처벌하는 관련 법안이 15대 국회부터 제출된 바 있는데 지금 20년간 20대 국회에서도 문턱을 통과하지 못했습니 제출하기는 하는데
0: 통과가 안 돼요?
4: 예, 통과가 잘안 됐죠. 왜 그렇죠? 이게 정의하기도 어렵고요. 예. 스토킹이라는 게뭐 어느 정도로 해야지 스토킹이 정의될지도 어렵고 또그 문제가 스토킹 자체가 또 중요한 게 아니고 그 다음 단계가 또 중요해요. 가장 큰 문제가 스토킹이 다른 범죄의 씨앗이
0: 되거든요. 아, 그렇죠. 맞아요. 네. 그게, 아, 그게, 그게 문제예요. 예. 스토킹에서 시작됐다가 나중에 폭력, 살인 네. 이렇게 이어지기도 합니다. 그렇죠. 어, 음. 스토킹 사례들이 너무 많아요. 예. 많죠.
4: 많은데 지난달에 제일 최근에 일어난 사건을 좀 얘기해보고자 하는데요. 예. 지난달에 굉장히 안타까운 사건이죠. 그 창원의 동네에서 작은 정육식당 운영하던 50대 피해자가 칼에 찔렸는데요. 살해 현장을 창문으로 목격한 주민이 신고를 해서 병원으로 이송이 됐지만 사망한 사건이에요.
0: 아이고 예. 어떤 일이 있었어요?
4: 그 신고 목격자가 신고한 직후에 경찰서에 전화가 걸려와요. 예. 한 남자가 내가 사람을 죽였다. 라고 말해요. 어 이거. 그래서 그 가해자가 인근에서 체포가 됐는데 같은 동네 40대 남성이었어요.
0: 무슨 일이 있었던 거죠? 예
4: 경찰 조사에서 밝힌 살해 동기가 피해자가 식당에서 고기도 안 구워주고 서비스가 엉망이라서 홧김에 살해했다. 근데좀 아, 이상하잖아요. 예이상하네
0: 그냥 식당에서 예. 고기 안 구워준다고 가서 찔렀다. 이건 좀 무슨 또... 사...
4: 욱할, 욱한 경우가 있을 수 있는데 이 경우는 아침에 예. 살해됐어요. 아침이요? 예, 식당 문 열기 전에 살해됐고 식당에서 살해된 게 아니고 피해자 집 앞에서 살해가 됐습니다. 네. 이상하잖아요. 예, 예. 심상치 그래서, 않네요. 네. 그래서 피해자 휴대, 휴대전화에 그 흔적들이 남아있었는데 예? 거의 뭐 10분이 멀다고 계속 전화가 걸려온 게 흔적이 남아있었는데 대부분 같은 번호였던 거예요. 아, 아는 사람이네요? 어, 아니죠. 이제 전화번호를 알 수는 있지만 같은 번호가 계속 이렇게 한 3개월 동안 1 0여 통이 걸려왔는데 아는 사람이 아니고 10여 년 동안 단골 손님이었던 거예요.
0: 아, 스토커였네.
4: 음. 말하자면 그렇죠. 그렇죠. 그래서 휴대전화에 보니까 이제 문자가 연인관계였던 것처럼 피해자한테 지속적으로 문자를 보내는데
0: 이분은 계속 보내고
4: 음, 피해자는 계속 삭제하고 스팸 등록까지 합니다. 네,
0: 그 피해자는 그 받아주지 않고요. 음.
4: 예, 그래서 나중에는 주변 상인들 얘기를 들어보면 가해자가 거의 10년간 피해자 식당에 꼭 피해자 식당에서 밥안사 먹어도. 날마다 찾아간다는 거예요. 네. 찾아가고 이제 그 사건 직전 몇 개월 동안은 이제 피해자가 하소연도 했대요. 퇴근하는데 가해자가 막 저기 지키고 있어가지고 무서워서 돌아갔다. 아니면 네. 문자 보내가지고 힘들어 죽겠다. 뭐 이런 얘기를 했대요. 네. 했는데 그
0: 하소연을 음. 경찰한테 안 했습니까? 가족한테 안 했습니까?
4: 가족 가족이 나중에 네. 이제 얘기를 하기를 너무 안타깝다. 네. 엄마 그리고 아내가 이제 가족들이 걱정을 할까 봐서겠죠. 그래서 그렇죠, 얘기 안 했대요. 얘기를 잘안 했다고 합니다. 아니, 이
0: 정도면 음. 저, 그 피해자는 두려웠을 거예요. 그렇죠. 무슨 일이, 아우 저 사람 무서워, 싫어요, 이렇게 했는데 맞아요. 말은 못 하고. 그리고 주변 사람들은 아이고, 그... 그김 씨가 음. 그 좋아하는 갑이네 그렇게 그리고, 어, 사랑이야 이렇게 그렇죠? 얘기, 얘기해서 그냥 음. 방조했을 가능성이 커요.
4: 그럴 수도 있고요. 그 피해자가 가해자보다 열몇 살이나 연상입니다. 네? 그러다 보니까 이제 어, 엄마 같은 마음에 그러나보다 했을 수도 있고요. 네. 이제 어, 이를테면 조금 좀. 대수롭지 않게 생각했을 수 있습니다. 그럴 수도
0: 있고요. 또 이분이 고민하다가 아, 너저저저 네. 저, 저, 저 친구가 큰 일을 저지를 수도 있어. 분명히 김새를 찾을 거예요. 그런데 경찰에 신고하면요. 아직 범죄가 일어나지 않았기 때문에 그걸 네. 또 처벌하기가 어렵잖아요
4: 맞습니다 그게 또 무슨 문제가 있냐면 예. 경찰이 법을 집행하는 기관이잖아요 네. 이게 법을 집행하는 기관이 법이 없는데 이제 감시하고 수사를 하면 인권침해나 더큰 문제가 생겨요 그렇기 그래서 때문에
0: 막 나서기도 어렵고
4: 음, 예, 그래서 결국은 법안이 마련되어야 하는 게
0: 맞습니다 아, 법으로 다스려야죠 그래서 음. 이런 큰 범죄가 일어나기 전에 스토킹이 예. 있으면 막도록 해야죠 다른 나라는 어, 외국에서는 스토킹 범죄 조금 더 세밀하게 관리하고 처벌하죠? 예 맞습니다.
4: 해외에서는 90년대부터 이제 스토킹을 범죄로 정의하고 처벌 강화한 규정들이 마련해 왔는데 네? 예를 들어 서 독일에서는 2007년 전, 정도에 형법 개정을 해가지고 스토킹 범죄를 처벌을 하고 있고요. 아니
0: 그러니까 어느 수준을 겨, 독일에서 는 어, 어느 수준에서 처벌해?
4: 예를 들자면 예. 온라인으로 스토킹한다 예? 이런 부분도 처벌을 하고 있고. 예. 어, 그리고 피해자의 친인척 등을 통해가지고 접촉하는 경우도 있잖아요. 아, 네? 그런 경우까지 규율을 해가지고. 좀 면밀하게 이제 규율을 해 가는 거죠. 그렇게 네? 처벌을 하고 있고요.
0: 다른 나라는요?
4: 또 영국에서는 조금 다른 측면인데 14년도에 클레어 법이라고 이제 남자 친구한테 폭행 시달리다가 사망한 여성 이름 따 가지고 네. 요건 스토킹하고 조금 다른데 데이트 폭력 피해자인데 사귀던 남성, 사귀는 네. 남성의 정과 기록을 공개를 요구할 수 있는 법입니다. 네. 예, 영국에서는 이법 통과되고 나서 많은 여성들이 이제 데이트 폭력에서 구제되었다고 해요.
0: 이거 좀 필요한 음. 것 같아요. 동종 전과가 있거나 이런 네. 스토킹을 했던 그 전과는 좀 알려주는 게 알려주는 게 맞는 것 같습니다. 이거 필요한 것 같아요. 비판은 있을 수 있죠.
4: 좀 인권이 침해될 수도 있고요.
0: 그래도 네. 어, 저는 고려해야 된다고 생각합니다. 근데 어, 스토킹 범죄도 있고 데이트 폭력, 데이트 폭력 문제도 심각하죠?
4: 예, 맞습니다. 데이트 폭력은 스토킹하고는 다르게 사기였던 사람 그리고 네. 사기는 중에 이제 벌어질 수 있는 뭐 폭력이나 협박이나 이런 범죄가 벌어지는 걸 총괄해가지고 데이트 폭력이라고 하고 있는데요. 네. 예를 들어서 이별 통보했다고 집에 불 지르거나 네. 딴 남자 생겼다고 집에 찾아가서 여자친구 아버지를 살해하거나 또 여자친구 강아지를 막 괴롭히는 경우도 있고요. 네. 여자친구하고 성관계한 부분을 유출하겠다. 영상 유출하겠다. 혹은 대문 앞에 붙이고 이런 사례도 있어요
0: 이런 경우가 너무 많아요 예. 이런 경우가 많은데 경찰은 네. 경찰은 이 피해자 보호를 위해서 뭐하고 있어요?
4: 아 그렇죠. 제가 아까 말씀드렸다시피 경찰은 법 집행 기관이잖아요. 그래서 법이 아직 조금 마련되지 않은 상황에서는 무조건 처벌 강화하는 것보다 이게 데이트 폭력 방지를 하기 위해서는 피해자를 보호해야 된다. 여기 초점을 맞추고 있어요. 그래서 데이트 폭력은 명백한 범죄고 엄하게 처벌될 수 있다는 경각 경각심 이런 뭘, 인식을 주고 줘야 있습니다. 줘야 돼요. 예. 줘야 돼. 그래서 작년 여름에는 예? 데이트폭력 집중 신고 기간을 운영을 해가지고 적극적으로 대응을 했고요.
0: 그럼 신고를 했어요? 또?
4: 신고 많이 했죠. 그 얼마나 두달 했어요? 동안 4천여 건 예? 접수됐고 2천여 명 입건이 됐어요. 그러면
0: 4천 건이고 2천 건이었으면 굉장히 그 수사가 잘 됐네요.
4: 예, 많이 됐죠. 그리고 지금도 피해자나 주변인이 적극적으로 신고할 수 있게 홍보도 하고 현재도 많이 신고하시고 계십니다.
0: 그런데 이 신고가 쉽지 않아요. 어디 신고하면 됩니까?
4: 어, 경찰서 112에 전화로 신고할 수도 있고 요즘 어플도 있고요. 그리고 또 어, 경찰서에 좀 신고하기 조금 애매하다. 법률 상담을 좀 받고 싶다. 이런 1366이라고 한국 여성의 전화에서 여성 긴급 전화제도 운영하고 있어서.
0: 1366?
4: 예 1366. 국번 없이 1366 기억하셔서 전화하셔서 상담 받으실 수 있습니다.
0: 자 데이트 폭력이나 스토킹. 자 당했어. 비슷해. 내가 당할 것 같아. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 좀 알려주세요. 어,
4: 이게... 처벌보다 중요한 게 가해하지 않도록 하는 거잖아요. 근데 네. 피해자 전담 보호관 경찰관들 얘기를 들어보면 가해자들 중에 특성이 피해자 인간관계를 끊어 가지고 고립시킨대요. 네 말이 무슨 말이죠? 그러니까 이제 가해자가 이제 피해자의 심리를 교묘하게 이용을 하는 거죠. 야, 네가 잘못해서 내가 때리는 거야. 근데 이런 심리전이 먹히려면 피해자가 아무하고도 상담도 못하고 얘기도 못 듣고 이래야 되잖아요. 네. 그래서 이제 너뭐 가족들하고 연락하지 마. 그렇지. 친구들하고도 만나지 마 이렇게 하는 거죠. 주변에
0: 잃으면 잃으면 네. 그렇죠. 이렇게 못하게 하죠. 예. 예.
4: 그렇게 해서 고립시킨 다음에 이제 계속 이제 자기 얘기만 듣게끔 하는 그런 경향이 있대요. 예. 그래서 이제 주위 사람들과의 관계를 계속 지속을 해야 돼요. 예. 지속도 하고 주변에 피해 사실이 있으면 뭐 예. 예를 예. 폭행을 당했. 예. 얘기하네.
0: 얘기하고 신고해야 돼 맞아요. 돼요. 예?
4: 얘기하고 또 도움 요청하고 그리고 가능하면 피해 흔적이나 증거 남기는 것도 중요하고요. 예. 예. 그리고 또 중요한 게 우리 모두가 대처해야 되는 거잖아요. 지인의 예? 데이트 폭력을 알았다. 네. 아니면 지나가다가 봤다. 이러면 반드시 신고하셔야 됩니다 모른 척하시면 안 되고요 아니
0: 그런데 지나다가 제가 남녀가 싸우고 있는데 남자가 여자를 때리더라고요 그런 경우도 있죠 그래가지고 음. 제가 가서 아니 때리면 안 된다고 그래서 남자를 막아 섰어 근데 여자가 저를 때리려고 하더라고요
4: 아, 그게 여자분들, 데이트 폭력이 심각한 문제가 연인 관계 감정 때문에 이제 여자분들의 마음이 그렇게 흔들릴 수가 경찰에 있어요.
0: 경찰에 신고했다가도, 아이고, 눈물 흘리고 무릎 꿇고 그러면 봐줘야지, 뭐, 저 사람. 아유, 뭐.
4: 그러니까요. 이제 네. 그러면 안 되고, 네. 이제 폭행은 폭행이에요. 네. 눈물로 호소한다고 봐주시면 안 되고, 네. 이제 도움 요청하고, 신고하고, 주변에 알려야 됩니다.
0: 그리고 그 자꾸 신고해서 그 폭력을 좀 계속 쌓아놓는 그 경력을 폭력의 경력을 쌓아놓는 그것도 필요한 것 같습니다. 예 신고를 계속하고
4: 주변에 도움 요청하고요. 폭력은 폭력이니까요. 사황으로 네, 네, 정당화될 수 없습니다.
0: 그렇습니다. 경찰 112에 경찰에 신고하면 됩니다. 이거 하라고 지금 우리가 지금 경찰이 어, 준비하고 어, 경찰이 어, 가장 전문가들이 대비하고 있어요. 이걸 그 스토킹 데이트 폭력에 대해서 1366 여성의 전화도 이용하시고요. 여기까지 할까요?
4: 네, 여기까지 수사 경찰관들의 대변인 김민지 아, 경감입습니다 알았어,
0: 알았어요. <웃음> 네, 내일은 수사 반장 지금까지 김민지 경감이었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브
0: 모두. 정숙해 주십시오 재판 5분전입니다 재판부 입장하고 변호사들이 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0610 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열 출석했습니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 네잘 계셨습니까
2: <웃음> 네뭐
3: 별로 잘못 있었던 것같아요 그렇지 네. 잘 있을 수가 뭐 이런 일을 앞두고 이런 일을 맞이했는데 어떻게 잘 있겠습니까 근데 어떻게
0: 박지훈 변호사만 잘
3: 있어 나는 잘못 있었는데 아무렇지도 않은가봐요. 네, 뭐
2: 그게 뭐. <웃음> 그게... 자, 네. 삼성 이재용 부회장
0: 구속영장 기각됐습니다. 두 분이 예상한 대로 우리 셋이 예상한 대로. 네,
3: 그대로 됐습니다. 어, 사실 저는 지난 주에는 약간 입장을 바꿔서 역정 나올 수도 있다라고 말씀을 드렸었잖아요. 증거들이 너무 많고 네, 입증이 됐는데 네. 소명이 많이 됐다라고 했는데 좀 뒷동수 맞은 기분이에요. 네. 그러니까 기본적 사실 관계가 소명됐다라는 말이 예. 사실 보통은 다들 그냥 넘어가고 있고 일부 언론에서는 이걸 그냥 뭐 혐의가 소명됐다 이렇게 받아들이는데 영장에서 기본적 사실 관계란 말안 나와요. 이말안 써요. 그렇죠. 예. 이거는 뭐냐면 범죄 혐의라고 하면 혐의 사실 그러면 뭔가 거기에 가치 판단이 들어간 겁니다. 그러니까 어떤 일이 있었는데 그게 나쁜 일, 그러니까 검찰이 주장하는 범죄에 가깝다라는 것이 소명됐다라는 건데, 네. 그냥 기본적 사실관계는요, 그때 무슨 일이 있었는지는 내가 알겠다. 예. 근데 그게 범죄인지 아닌지는 모르겠다는 거예요. 네. 그래서, 근데 이게 <웃음> 이만큼의 어떤 증거들로 있었고, 그때 무슨 일이 있었는지를 입증, 소명이 됐다. 예. 그러니까, 그러니까, 주가를 인위적으로 올리려는 작업도 했었고 그다음에 장부도 인위적으로 기재를 했다는 정도. 예. 근데 그게 뭔지 잘 모르겠으니까 재판을 가서 받아봐라. 약간
2: 저는 비겁하게 느껴져요. 저는 지금 여기서 좀 저도 똑같이 생각했습니다. 사실은 기본적 사실관계가 소명됐으면 이 범죄는 상당히 중한 범죄예요. 자본시장법 위반입니다. 네. 시세 조종뭐 이런 범죄거든요. 네. 범죄가 중하면 구속입니다. 증거인멸도 중요하지만 구속이 되는 이유 중에 하나가 실행이 선고될 가능성이 높다면 구속을 시키는 거거든요. 네. 그래서 안의 중대성이라 표현하는데 사실관계가 소명됐으면 중한 범죄인데 구속으로 가야 되는데 그냥 기본적 사실관계만 소명이 됐다 그러고 변호인 입장에서 이렇게 또 얘기하거든요. 합병 부분에 대해서 그런 부분이 소명된 거지 구체적으로 범죄사실 소명된 게 아니라고 하는데 저는 오히려 이 언론에 보도된 것처럼 검찰은 무슨 뭐명분 얻었고 이재용은 실리를얻다고 하는데 저는 그게 아니고 이 저는 양지열 변사 호랑 생각 이 똑같거든요. 약간 삼성 측이 이긴 거예요, 삼성 이 압도적으로 네, 이겼다고 맞아요. 저는 보는 게 맞는 삼성, 게 아닌가 삼성이 이긴 거예요, 생각이 이거는. 듭니다. 이겼죠. 예. 아니 근데 소명 안된 거예요, 이거는. <웃음> 소명되면 영장이 나와야 돼요.
3: 아니 소명됐다고
2: 했잖아요 그냥 기본적으로 그냥
3: 아니가 뭐냐면 스토리만 소명이 됐다는 거예요. 그렇죠. 거구나. 스토리가 뭐냐면 그런 겁니다. 제가 여기서 제가 그냥 됐습니다. 아무 이유 없이 박준비 변호사를 때리면 그건 음. 폭행이죠. 근데 그럴 리는 없겠지만 제가 올림픽 나가서 누군가를 때려눕히면 메달 받잖아요. 네. 그건 같은 때린 거는 기본적 사실관계 같지만 두 개가 성격이 완전히 다른 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그러니까 근데 이거를 법원의 판사가 나는 이게 뭐가 잘된 건지 나쁜 건지 모르겠다라고 해버리는 거는 그리고 이게 합병이잖아요. 그런데 네. 왜 저는 좀이 비겁하다는 표현까지썼냐면왜 합병을 했을까요? 그러니까 대법원에서 경영권 승계가 당시에 삼성의 현안이라고 했는데 그거를 이루진 어거 아니에요. 그렇죠. 근데 이게 가치 판단이 안 들어간다. 이게 잘된 건지 나쁜 건지 모르겠다. 이거는 좀 이상하잖아요.
2: 또한발쭉 나가서 저는 또 한편으로는 검찰 수사 심의 위원회에 이 넣었던 거 삼성 측에서 이재용 부회장 측에서 그게 컸던 것 같아요. 그러니까 순리적으로는 영장 청구가 하는 게 맞는데 한 발짝 아니면 저는 한 발짝 이상 빨리 영장을 넣다 보니까 준비가 조금 덜 됐지 않을까 예상을 좀 해봅니다. 아니에요 준비는, 네, 준비는 아니요, 그 준비라는 거는 글쎄요. 뭐 20만 쪽이 되고 얼마 많다고 하는데 되게 좀 상세하게 그 어차피 영장도 8시간 이상 동안 프리젠테이션 하는 거거든요 검찰 입장에서는 그런 부분을 좀 못했다 판사를 설득시키지 아, 못했다 저는
3: 이게 어떻게 들리냐면요 8 시간 반이었습니다 네. 또 기록을 경신을 했는데 어~ 제가 좀 전에 말씀드린 상황 있잖아요 그때 합병을 왜 하고 분식회계를 왜 했느냐의 전제 조건인 경영권 승계 그두 개를 검찰에서는 어찌보면 당연한 전제로 삼았던 것 같아요
0: 아니 대법원에서 판결이 났고 <웃음> 당연히 그렇게 전제로 네. 삼을 수밖에
3: 없죠 아니, 근데 그 부분을 그 삼성에서는 계속 주장을 했잖아요. 이게 정당한 경영상의 주가 방어를 위하여서 한 행동이다. 근데그 시점이 그왜그 그 시점이 하며 또 검찰 음. 준책에 따라서 했다 그랬어요. 그렇죠. 검찰도 뭐라고 했냐면 2012년부터 음. 이 이른바 프로젝트 G 가버넌스라는 게 있었고 음. 그러면 그 프로젝트 G라고 하는 것 자체가 그 마치 합병 과정하고 거의 유사하게 에버랜드를 중심으로 회사를 개편하는 건데 그렇게 해서 얻은 이익이 누가 있느냐? 이정부 회장이란 말이에요.
0: 오직 이재용 부회장만 이익을 보고, 그, 성은 그, 손해를 보죠. 그 오직?
3: 배경을 싹 무시하고 딱 합병이 이루어진 걸 알겠는데 좋은지 나쁜지 나는 모르겠다라는 판단은 조금 1 네, 그래요. 일구이구님이 불구속 재판이
0: 원칙이고 구속 사유 도주 우려 증거 인멸 우려가 있어야 구속. 되는 거 아닌가요? 이런 질문했어요. 그러니까 그건 맞아요. 그건 <웃음> 맞는데요. 왜 여기에서만?
2: <웃음> 그거는 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 일반적인 원칙이고요. 솔직히 말씀드리면 영장에 들어가는 사건의 90%는 구속이 됩니다. 그러니까 우리 법조인들이나 법조에 종사하는 분들은. 구속이 원칙으로 봅니다, 사실. 아니, 그니까 이 얘기도
3: 조심했으시죠. 아, 조심해, 조심해 얘기해야 그러니까, 되는데. 아니, 무슨
2: 얘기냐면 네. 박표현
3: 나사 얘기는 뭐냐면요. 영장을 치는, 청구를 하는 사안들은 요즘 어지간한 사안은 검찰도 아무거나 영장 청구를 아, 안 치죠. 않아요. 그러니까 네. 도주인멸 증거인멸 우려가 있다라고 보이는 부분들에 대해서 영장을 주로 청구를 하기 때문에 거의 90%가 발부가 된다는 얘기입니다. 옛날처럼 다 청구하는 건 아니에요.
0: 네, 저기 이재용 부회장 경우는 도주는 모르겠지만 아, 증거인멸 지금껏 <웃음> 증거 부인하고 있고 주변 관계자들이 또.
2: 실형받았어요, 일본은. 네, 네. 그것뭐 묻어가지고, 묻어가지고 실행받았는데, 본인은 지금 영장도 안 나오고.
0: 미란다 원칙 하셨습니까? 미란다가 음. 강간범이고 납치범이에요. 아, 나쁜 놈이요. 네, 그, 어, 그 어린 소녀를 납치해서 강간을 한 범죄자인데, 근데 정말 그 낮은 낮은 사람이죠, 그냥. 그죠그불량배예요 그냥. 네, 불량배인데, 그냥. 불량배를 위해서 미란다 원칙이 생겼어요. 그러니까 법이. 법이 약자를 보호하는 장치인 거죠, 원래는. 그래야 되는데, 불구속 재판 원칙도 약자들을 위해서, 서민을 위해서 이렇게 발동을 해야 되는데, 이명박 대통령, 양승태
2: 대법원장,
0: 이지용 부회장한테만 왜 법이 이렇게 따뜻하고 관대할까요? <웃음> 언론
2: 얘기도 좀 하고 싶어요. 언론
0: 얘기해야죠.
2: 예. 그렇게 좋은 기사들이 또 많이 나더라고요, 영장 네. 심사 전에. 뭐이렇습니까 아니, 그리 언론에 뭐, 무슨, 무슨 얘기를 하고 싶은 거예요? 아니요. 아니요. 언론에서 어떻게 하냐면요. 아니요. 언론에서
0: 삼성 측 네. 관련 게 삼성 측 입장을 대변하는 기사를 딱 많이 써요. 그리고 네. 좀 구속을 구속이 검찰이 무리다 이렇게 해가지고 기사를 막습니다. 막, 씁니다. 막 쓰, 거의 대부분 그런 기사를 쓰고 그걸 가지고 빅데이터로 만들어요. 네. 그래놓고 어우 삼성 이재용 부회장 구속의 부정적인 영향. 여론. 여론 이렇게 하면서 또그로 기사를 씁니다. <웃음>
2: 빅데이터를 본인들이 써놓고 그걸 빅데이터 해가지고 다시 기사를 쓰고. 사실은 보수신문은 정말 비슷한 기사 일색이었고요. 네. 그냥 일반적인 보수신문 아닌 신문들도 비슷한 양상를 많이 썼습니다. 근데
3: 삼성 아, 위기 뭐 이런 얘기들 네. 말씀하신 것 같은데 네.
2: 그리고 이제 삼성이
3: 사실 이제 5, 6, 7, 3일 연속으로 일종의 호소문도 내놨었잖아요
0: 호소문을 쓰면 은 그걸 기사에 다 <웃음> 받았어요 똑같이 쓰고
3: 그걸 빅데이터로 돌립니다 근데 여기서 이재용 부회장이 받고 있는 혐의는 삼성에게도 손해를 끼쳤다는 내용이거든요 사실은 국정농단도 음. 80억 넘는 돈을 본인의 사재로 뇌물을 준게 아니라 삼성돈을 빼서 삼성 뇌물을 줬다기 여기서 때문에 횡령이고 피해자는 삼성입니다 네, 그리고 음. 이 지금 합병 과정에서 손해를 끼쳤는 것도 물산 주식의 가치를 재평가했으면 삼성물산의 당시 주인은 주주예요 네. 이재용 부회장이 주주죠. 아니라 그 주주들은 지금도 그때 손해 본걸 가지고 합병 무효 소송까지 했고 민사에서 폐소했어요 폐쇄를 했지만 그렇게 이제 손해를 봤다고 주장하고 있는데 삼성이 위기라는 얘기를 하고 있고 사실 뭐이 (1년) 동안 실형 중에 복역 중일 때 삼성 흔들리지 않았어요. 네. 그리고 지난번 사과할 때, 이, 저, 주법감시위원회에서 요구해서 사과할 때, 이, 이, 이재훈 부회장 스스로 약속했던 게, 전문 경영인에게 맡겨야겠다. 내가 이제는 할수 없는 상황이다라고 얘기를 했거든요.
0: 그리고 또 불구속 재판에서 한 번, 하나 더 이렇게 짚어봐야 될 게, 다른 사람들이, 공직자나 회사 다니는 사람이 기소되잖아요. 불구속 재판을 받잖아요. 불구속 재판으로 인생이 그냥 거의 끝나요. 네. 그리고 일도 못하고, 아무, 그, 자기가, 평판도 다 망가지고 음. 그런데 이재용 부회장은 불구속 재판 다시 그 자리로 올라가잖아요
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 그 자리로 올라가서 아무런 피해 없이 아무런 손해 없이 다시 불법을 방어하기 위해서 음. 어, 피해자인 삼성그룹으로 움직입니다 가해자인 그렇죠. 부회장이 음. 음. 그 부분도 조금 일반 사건하고는 달리, 달리 봐야. 봐야 되겠죠 네.
2: 일반인의 불구속하고 재벌 총수의 불구속하고 이걸 같이 볼 수는 절대 없을 것 같습니다 네.
0: 1402님이 아. 변호사를 비싼 사람 쓰잖아요. 아니에 돈값 하잖아요.
2: 네? 변호사, 아, 비싼 사람 썼겠죠. 예, 예. 썼죠.
3: 저는 근데 그것도 되게 좀 웃겨요. 그러니까 뭐 언론에서 창과 방패 대결이라 하면서 특수부 검사 출신들 쭈루룩 써놓고 뭐 대법관 후보까지 올랐던 판사 출신도 변호인으로 썼다라는 얘기를 당연한 일인 것처럼 쓰는데 사실 검찰 특수부에서 현직에 있으면서는 기업들 수사해서 실적 올려서 자기 좋은 자리 가고 그 다음에 좋은 자리에 갔다가 나와서는 기업들 편들어서 또돈 돈 많이 벌고. 받고 이게 이게 그냥 자연스러운 일일까요?
0: 부러워요. 네. 검사들이 왜 네. 특수부에 가려는지 오 저는 이걸로 해석하는데 특수부에 가면 재벌들 수사하지 않습니까? 그러니까요. 재벌 수사하면서 거기서 점수 따입니다. 점수 따는데 그거는 나중에 이제 재벌로 가던가 재벌 일을 많이 맡게 돼요. 나오면. 그렇죠. 그렇죠. 그, 근데 이번에는 특수부 검사들이 그대로, 그대로 삼성 변호인단으로 들어갔지 않습니까?
3: 그러니까 이게, <웃음> 이게, 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 이게 너무. 저는 이게 사실 그냥 아무렇지 않게 이게 참과 방패의 대결이라고 보도하는 것 자체가 바꿔야 될 부분이 아닌가 싶어요. 이거는 사실은 고위공직자를 지낼 수 있었던 것은 나라에서 정확히는 국민의 세금으로 양성한 전문인력이에요. 네. 그 전문인력이 바로 기업에 가서 기업의 부정부패를 별로 하는데 쓴다. 저도 변호사지만 이런 구조는 좀 맞지 않지. 않아요. 좀좀 네. 좀 부끄러운데 그분들은 부끄러움을 몰라요. 몰라요.
0: 저는 봉욱 그, 대검 차장했던 대검 차장했던 봉욱 변호사 얘기를 좀 하고 싶은데 대검 차장으로서 삼성 수사에 대한 그 보고를 받았고 지시를 하던 사람이에요. 그런데 그분이 삼성으로 가버렸어요. 네, 맞아요. 근데 그러면 준법감시위원회에서 그래가지고 음 하면서 거기서 돈을 삼성의 돈을 받고 <웃음> 삼성을 위해서 일하고 있어요. 이거 어쩌자는 거예요.
3: 사실은 만약에 민간기업이었다면 이쪽 뭐 A라는 그룹에서 임원을 지내고 B사하고 경쟁사인데 사실 경쟁구도잖아요. 그렇죠. 경쟁사인데 이 A사에 있으면서 가지 모든 정보를 가지고 B사로 딱 가버리면 A사에서 가만히 있을까요? 원래라면? 민간 기업에서 는 어, 업무방해고, 이건 정보 유출이고, 난리가 납니다. 근데, 그거, 국가에서, 국가의 힘으로 일으키는 정보들을 다, 본인이 다 가져가서, 본인의 사익을 위해서 쓰는 게 자연스러운 일로 받아들이는 지금 상황? 정말 이상해요.
2: 일반 변호사들 정관예우에 그런 거 생각할 거 없어요. 왜? 그게, 이게 제대로 된상황예잖요 이게 정관예우.
3: 정관예우잖아요.
2: 이런 거를 통제를 해야 되지, 우리들, 우리, 우리는 정관유도 아니지만, 일반 변호사 똑같은 어떤 위치에 있어가지고, 비슷한 사건 했다고, 징계하고, 처벌하고, 참.
0: 2382님, 삼성 위기 맞아요. 이재용 개인을 위해서 돌아가는데, 삼성 위기 맞습니다. 씁쓸합니다. 얘기하셨고요. 8345님, 2년 9개월째 재판 중이고, 1년 기, 6개월은 구속. 아 1년 3개월은 불구속 상태인데, 제 인생은 나, 진짜 나락이에요. 아,
2: 네? 네? 네?
0: 아, 이분 개인적으로 그런 아, 본인, 본인 이재용 씨,
2: 이재용이 어, 직접 올리신 건 아니죠? 네,
0: 저 어. 저는 20년째 재판 음, 중이고요 구속은 안 됐지만 계속해서 끌려다니고 있습니다. <웃음> 저 저를 보고 좀 힘을 내주세요. 오늘 내용이 너무 마음 아픕니다. 얘기했는데 이재용 부회장하고 비교하면 안 돼요. 아, 거기는 법하고 좀 다른 분이니까 오늘 재판 여기까지 하다 <웃음> 예, 예, 오늘도 오늘 재판도 감사했습니다. 네, 네. 오늘 판결. 더 좋으려고 했는데 시간이 좀 부족하네. 그렇죠. 네, 이 시간 얘기하고 그리고 저희가 최태원 노소영 이혼 소송에 대해서 얘기하기도 못 하고. 다음 네, 주에 합어다 다음 주에는 꼭 가겠습니다. 1번로 합시다. 그래, 이게 실용 정보이기도 해요. 요새는 이혼이 음. 이혼 실용 정보. 뭘 저희가... 실용
3: 정보예요?
0: 부추기는것 같잖아요. 부추 기는 게 아니라 많은 사람들이 원해요. 이 정보. <웃음> 궁금해 하시죠? 네, 네. 다음. 6주부터는 꼭 잘하겠습니다 아, 지금까지 재판 5분 전 양지열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 감사합니다 모십니다. 네, 에이미 와인하우스의 Love is losing game 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하시고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다